0: 今天继续分享《小妇人》第十章，匹克威克社和邮局。讣告在此沉痛宣告：我们的挚友雪球猫太太突然神秘失踪。这只可爱的猫咪人见人爱，是众多热情好友的宠儿。它的美貌引人注目，它的优雅和品行触动人心。他的失踪使社团同仁悲痛不已。他最后一次露面是蹲在大门旁边，盯着屠夫的货车。我们推测有不法之徒垂涎他的美色，卑鄙的将他偷走。时间过去几周，他仍下落不明。我们已放弃一切希望，给他的筐子系上黑绸带，将他的食盆默默撤掉，为永世无爱潸然泪下。一位伤心的朋友奉上如下美文。挽歌，悼念雪球。A. 史密格斯。悼念宠儿逝去，哀叹悲惨命运。不见盘踞炉边，不见戏耍门旁。树下一净土，儿女长眠之处，不知魂归何方，无法洒泪千行。小木床空荡荡，绒线球自凄凉。门边再也不见轻柔呢喃飘扬，代班替他捕鼠，可惜脸儿脏脏，没有无碍敏捷，姿态也显轻狂。悄悄溜过厅堂，雪球曾经徜徉，只会对狗叫嚷，怎奈雪球高昂。他虽温柔努力，也能派上用场，可惜模样欠缺，难登大雅之堂。如乃吾辈宠物，他亦相形见绌，崇高地位永存，任谁也难抵抗。广告：奥伦斯·布拉格小姐，极有主见的知名演说家，将于下周六晚例行活动后，在匹克威克大堂举行题为《妇女及其地位》的演讲。周例会将于灶间举行，向年轻淑女传授厨艺。汉娜·布朗主讲，诚邀全体参加。波箕协会将于下周三集会，在聚会室顶层举行游行，全体社员请着工装，扛扫帚，九点准时到场。贝斯·邦斯太太的玩偶女帽店下周将展出新品，巴黎最新款式现已到货，欢迎踊跃订购。巴恩维尔剧院。将于数周内推出最新剧目《希腊奴隶》或《复仇者康斯坦丁》。该剧震撼人心，为美国戏剧舞台上史无前例之作。提示：要是塞缪尔·匹克威克少用些肥皂洗手，早餐就不会老迟到。麻烦奥古斯都·史密格斯别在大街上吹口哨了。特雷西·特普曼，请别忘了艾米的餐巾。纳萨尼克·文克尔，别为裙子没烫出九条褶子而郁闷。一周总结：梅格凉，乔差，贝斯优，艾米中。社长大人宣读完社刊，我向读者们保证，这是若干年前几个真实姑娘的真实作品。大家纷纷鼓掌。接着，史密格斯先生。起身提议，社长大人、先生们，他摆出国会议员的架势，一本正经地说道：“我提议吸纳一位新社员，此人实至名归，并将深感荣幸，发扬本社精神，提升社刊文采，保持烂漫本性。我提名西多·劳伦斯先生为匹克威克社之荣誉成员。好啦，就收了他吧。”乔的腔调突然一变。惹得姑娘们哈哈大笑，但大家都有点不自在。史密格斯坐下时，没人吭声。那就投票表决吧，社长说。赞成的请说“耶”。史密格斯率先大声回应。让大家吃惊的是，贝斯竟也怯生生地附和了一声。反对的请说“不”。梅格和艾米表示反对。文科尔先生起身侃侃而谈：“我们不希望男生加入，他们只会乱开玩笑、调皮捣蛋。这是女子社团，我们希望保持私密，这样才合乎礼仪。我怕他会笑话我们的社刊，接着笑话我们。”匹克威克边说边揪额上的小卷毛，他心有顾虑的时候总是这么做。史密格斯再度起身。郑重其事地说：“先生们，我以绅士的名义向你们保证，老李绝对不会做出这种事儿。他喜欢写作，能一改社刊的风格，免得他越来越矫情。你们难道看不出来吗？我们能为他做的很少，他却为我们做了很多。我想，至少可以给他保留一个席位。他想加入的话，就欢迎他过来。”这番滔滔雄辩引得特普曼也站起身来。像是下定了决心。对，虽说还有点担心，但我们应该这么做。要我说，他可以加入，他爷爷也行，只要他乐意。贝斯的肺腑之言打动了所有人。乔跳起来跟他握手，表示赞赏。好了，重新投票表决。大家记住了，这可是我们的老李。说耶！史密格斯激动地大喊起来。耶耶耶！三个声音交织在一起，太好了，上帝保佑！现在就像文科尔说的，应该抓紧时间。请允许我介绍新社员。乔一把拉开壁橱门，只见老李坐在破布袋上，拼命忍住笑意，憋得满脸通红，眼睛闪闪发亮。三姐妹都惊得合不拢嘴。你这个混蛋叛徒！瞧你怎么能这样！三个姑娘嚷嚷起来。史密格斯得意洋洋地请出他的朋友，摆好椅子，抵上布条，眨眼间就全都搞定了。你们这两个小混蛋真沉得住气啊！匹克威克本想狠狠皱,皱起眉头，却忍不住扑哧一笑。新社员见机行事。起身，感激地朝社长深鞠一躬，彬彬有礼地说：“社长大人，各位女士，啊，抱歉，是各位先生，请允许我做个自我介绍，在下山姆韦勒，匹克威克社的忠实仆人。”真棒，真棒！乔嚷起来，拿旧暖床炉的长柄敲得砰砰直响。我忠实的朋友和高贵的恩主。老李摆了摆手，接着往下说：“刚才将我引荐给各位，着实是过誉了。今晚的诡计不能怪他，全是我的主意。经过我百般恳求，他才勉强答应了。得了吧，别把过错全揽在你自己身上了，藏在壁橱里还不是我想的？”史密格斯插了一句，他觉得这个玩笑开得棒极了。别听他说的，大人，我才是罪魁祸首。新社员朝匹克威克先生深鞠一躬，将忠实仆人韦勒的模样学得惟妙惟肖。但我以名誉保证，往后一定不顾计重施，愿为此不朽社团竭尽所能。听啊听啊！乔又嚷起来，拿暖床炉的盖子当锣鼓，敲得哐哐作响。接着说，接着说，文克尔和特普曼喊道，社长则和气的躬身还礼。我只想说，承蒙诸位厚爱，为表感激之情，促进邻里友好，我在花园一角的树林里,里办了一个小邮局，那是间宽敞漂亮的小屋，每扇门都上了锁，方便鸿雁传书，也方便女眷前来。请允许我这么说。它原本是给燕子栖息的小屋，但我把门堵上，屋顶掀开，可以放各种东西，节约我们的宝贵时间。信件、手稿、书本和包裹都可以放在里面。两家各持一把钥匙，我想肯定会很有趣。请允许我献上钥匙，承蒙厚爱，就此入座。韦勒先生将一枚小钥匙放在桌上，然后。恭恭敬敬地退下，屋内顿时掌声雷动，暖床炉连敲带晃，哐哐作响。过了好一会儿，才恢复秩序。接下来的是漫长的讨论，大家各抒己见，个个语出惊人，气氛异常活跃。这次例会足足开了一个多小时，才在向新社员致意的三声欢呼中落下帷幕。对于希纳山姆·韦勒，没有一个人后悔，因为再也找不到比他更勇于奉献、举止得体、活泼可爱的社员了。他无疑为例会平添了精神，为社刊增加了文采。因为他的演说震撼人心，稿件文笔优美，或洋溢爱国之情，或向经典致敬，或幽默风趣，或高潮迭起，但从不矫揉造作。乔觉得，他们堪比培根、米尔顿、沙翁的大作，对自己的写作风格也颇有影响。办邮局确实是个好主意，他的业务繁忙极了，传递了许多稀奇古怪的小玩意儿，跟真正的邮局不相上下。悲剧和围巾，诗歌和泡菜，花子和长信，乐谱和姜饼。橡皮和邀请函、声讨书和小狗仔，可以说是应有尽有。就连劳伦斯老先生也觉得有趣，时不时凑个热闹，寄来些奇怪的包裹、神秘的字条、幽默的电报。他家的花匠被汉娜迷得神魂颠倒，竟写了封情书托桥转交。这个秘密曝光后，大家都笑得喘不上气。做梦也想不到，这个小邮局日后竟然会传递那么多情书。